0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Что будет? Честный взгляд на 5 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Так, возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин, студия и радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube. Канал ⁇ Нео Панкин ⁇ наш новый канал, тот, который еще недавно был резервным, стал основным. После блокировки мы много говорим про блокировки, еще и сегодня будем об этом рассуждать, потому что намечаются, по крайней мере, много об этом. Последнее время рассуждений официальных заявлений намечаются блокировки. Возможно не хочу каркать, но тем не менее, Ютуба, ну и Википедии. Про это вообще можно отдельную статью писать в той же Википедии. Потому что я думаю, что огромное количество людей солидарны с тем, чтобы наконец заблокировать Википедию и создать ей какой-то хороший, качественный, современный, отечественный аналог. Но с ней-то, как думают многие, все проще, чем с Ютубом. На Ютубе-то понятно, там огромный архив, который не наберешь даже за год, за два, за три. Да, за 4, и за 5, а может быть и за 10, потому что в том же Ютубе сформирован, сформировано огромное количество информации со всего мира. Со всего, а тут на каком-то каком отечественном, на видеохостинге. Будет только то, что происходит, грубо говоря, на территории СНГ. Да? Там, где понимают и пользуются русским языком. То есть, ну, понятно, что продвинуть такую платформу будет не очень просто. Ну и к тому же есть еще немаловажный момент, который касается алгоритмов, то есть того, что позволяет распространять видео, качественно распространять видео. Но вот с Википедией же все по-другому. Пиши статьи, да и все, пусть они будут. Да, мы забываем только про то, что э, статьи там в той же русскоязычной Википедии пишется уже сколько там лет 15, больше 20, сколько там существует это в Википедии, сколько там всего за это время понаписано. Представьте, сколько нужно времени, чтобы э, написать такое же количество статей или хотя бы половину. да Но есть какой-то там аналог уже, что-то появляется постепенно, но я, честно говоря, все-таки по старинке пользуюсь старой доброй Википедией, несмотря на то, что там Конечно, много искажений, безусловно, и меня, и меня это злит периодически, но я вас призываю на это просто не обращать внимания. Великая страна не обращает внимания на какие-то пустяки. Я постоянно э, использую один и тот же пример. Американцев, допустим, не волнует, что в Википедии где-то в каких-то там статьях написано, что они вторглись в Панаму. Ну, просто не волнует, и все, вторглись и вторглись, да и по барабану. И что там написано про их вторжение во Вьетнам тоже никого не интересует, плевать абсолютно. Это в том числе делает их пока что к текущий момент великой страной. Так, еще забыл уточнить, что телеграм-канал «Панкин», телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Пожалуйста, присоединяйтесь. Присоединился к нам Роман Романов. Да, Роман Романов, известный политолог. YouTube канал, YouTube -канал «Русский алармист», телеграм-канал «Шестой день». Роман, я тебя приветствую. — Здорово, Иван. — Так, а мы с тобой хотели обсудить национальную идею, мы переписывались друзья вчера с Романом, и он пробросил такую фразу, что Мол, нет у нас понимания, куда мы как страна, как общество идем, в каком направлении. И там завязалась у нас интересная дискуссия по поводу, в принципе, идеологии, о которой тоже в последнее время много говорят, и национальные идеи, если, кстати, есть разница между этими понятиями. Итак, куда мы движемся или куда нам надо двигаться, по мнению Романа Романова? А то, знаешь, легко критиковать, ты предложи.
2: А, то есть я сейчас должен в течение да? там нескольких минут да. сформулировать то, о чем говорят э, целые поколения русских философов, да, в духе. Вот она самая настоящая. Да, да, да. Ну я же идея. говорю, критиковать. Вот просто... она наша идеология. Ром, критиковать. Ну так просто... смотри: всегда надо от, от обратного идти, да. Отсекая лишнее, мы придем к истинному пониманию того, что нам нужно. А у нас даже хорошего нет.
1: Да? Ну, как же, как что? же не, не, недавно что?
2: были запрещены разные организации, идеологии, движения значит лишнее лишнее виду? более того
1: лгбт это а ну все правильно на четыре буквы да вот
2: эта история так то есть это как бы запрещенная и ненужная нам вещь да дальше мы обращаемся к южным территориям там всякий экстремизм исламизм тоже ведь отбрасываем и не нужно не хотим мы в средневековье правильно да Далее мы смотрим на какие-то концепции из прошлого, которые пытались реализовывать в истории России. Да? Ну, например, мы отказались от нормы феодализма. Согласен, что феодализм нам тоже, наверное, в принципе, не нужен.
1: Безноверно. А, потом. Нужен. И... Угу,
2: так. Ну, есть разные люди, которые аристократами хотят встать в России и вновь там в лорды, в князья или в бароны даже заделаться. Далее смотрим в недавнее прошлое. Да? Вот, вот этот передел бесконечной собственности, да? появление неолигархата, разграбление государственного и народного имущества. Нам тоже не нужно, правильно? То есть мы вот этот безграничный свободный сверхкапитализм тоже видеть в нашей стране не хотим. Обращаемся к еще совсем недавним временам, да, когда смотрим, и раз в стране пытались организовать э, какие-то элементы, что ли, даже не народовластия, а псевдонародовластия, то есть под личиной народа появлялись олигархические кланы, которые забирали у страны суверенитет и власть. Тоже отбрасываем эту историю. Затем критикуется в последнее время очень часто отсутствие суверенитета у страны в некоторые исторические периоды времени. Владимир Владимирович Путин часто говорит, отсутствие суверенитета – это ужасно, это плохо. И вот она вырисовывается, концепция великой России будущего, да, это суверенная самостоятельная страна, устремленная по нормам прогресса куда-то в будущее, ориентированная народ, отбрасывающая элиту и аристократию, и считающая, что наша задача, ну, видимо, как вот страны и народы, доказывать всему миру и самим себе, что мы какой-то сверхцелью приближаем великое будущее. Так, если мы обратимся к некоторым к некоторым концепциям прошлого, да, всегда ведь у России существовала некая великая идея. Если там взглянуть во времена Советского Союза, это мы для всех в мире построим коммунизм. Обратимся к царской России разных периодов то построим великую православную империю, то и вовсе будем воинством христовым, которое будет бороться с сатаной, которая рано или поздно в образе антихриста явится на земле. И вот получается, что русские — это носители неких сверхсмыслов, которые говорят, куда, в принципе, можно двигаться, и запрещают какие-то альтернативные варианты негативного движения. Вот Даже исторически посмотрим, чем классически занималась Россия — то мы там с Адольфом Алоизычем Гитлером разборки устраивали в 20 веке, то у нас Наполеон предлагал Европе и всему миру перейти на новые правила игры, то достаточно вспомнить какие-то другие иные формы глобального столкновения. И оказывается, что Россия — это такой глобальный регулятор, да, который должен определять, что этому миру нужно и что не нужно, и куда в конечном счете направляться. Вот и вырисовывается концепция большого и крепкого народного государства, именно народного отбрасывающего концепцию олигархата и вот этих аристократичных элит, но тем не менее желающего для всего мира принести некую сверхценность в виде то ли стабильности, то ли образа бытия, где все люди будут близки и равны. Звучит несколько абстрактно, но, согласись, что-то в этом, наверное, вырисовывается.
1: По-моему, по-моему, исходя из того, что я услышал от тебя, вырисовывается как раз э, замена одного игрока на другого. То есть одного жандарма на другого. То есть мы на эту позицию претендуем, стать мировым жандармом.
2: Ну а почему бы и нет? Всегда существует какой-то мировой жандарм. Более того, знаешь... Я, насколько помню, время... извини,
1: пожалуйста, насколько я помню, Владимир да. Путин у нас продвигает концепцию многополярности, а не однополярности.
2: А вот знаешь, многополярная эпоха, это всегда очень страшно. Почему очень страшно? Потому что великие державы, которые не имеют единого главу или единого лидера, они всегда начинают вступать в глобальные конфликты с друг другом. А тебя, я не
1: припоминаю таких времен просто исторический Какой момент? Без когда?
2: глобального лидера? Да, это когда было. А вот, например, смотри... Не на нашей сороковыми, памяти точно. Перед 40-ми годами 20 -го века такая вот история случилась, когда Британская империя очень быстро ослабевала, и на ее место стали претендовать другие крупные игроки. Это Советский Союз. Это Соединенные Штаты Америки естественно, Третий Рейх, который тоже претендовал на единое лидерство в Европе. И вот оказалось, что без жандарма раз и все это скатилось в Великую войну, ровно точно так же, как перед Первой мировой войной, и тоже на фоне ослабления Британской и других континентальных империй. Отбрасываемся куда-то дальше в прошлое, да, вспоминаем, например, попытку, опять же, середины 19 века, когда все великие державы боролись за место под солнцем, и в итоге все это скатилось к Большой Великой войне, которая получила название Крымская война, ну или Восточная война, в зависимости от того, на какие мы источники опираемся. Наполеоновские войны — это тоже войны великих держав без какого-то единого лидера. Многополярный мир — это всегда так. Все со всеми конкурируют. Так это реализуемая задача
1: стать главным игроком.
2: Да? Да. Но для этого Россия должна стать по-настоящему суверенной. Ну, не в плане вот этих вот публичных заявлений, которые очень часто любят делать российские элиты, в том духе вот, вот нужно стать суверенными. Да, что, что нужно сделать для страна? этого?
1: Конкретно, что нужно сделать?
2: Это нужно иметь независимую политическую систему, опирающуюся на принцип разделения властей, на национально ориентированные народные элиты, тесно связанные с народом. Это народ, имеющий собственное гражданское общество, которое способно формировать Элиты частично управлять э, Ими более того Это государство имеющее реальную экономику Реальное производство Реальную науку И вкладывающееся постоянно в мозги Без мозгов в 21 веке ты ничего Абсолютно не выиграешь ну и, естественно, из этого всего уже происходят некие производные. Производные – это право собственности для людей, право частной жизни для человека, абсолютная законность в государстве, то есть доминантно закон, доминантность закона, а не право сильного или право там, суверена, лорда или очередного феодала – ну и естественно, в таком государстве у тебя возникают возможности для роста производства, для роста национального благосостояния, что в итоге превращается уже в реальную политическую силу, а не в какую-то ее имитацию. Давай для паузу сделаем. Федерации... Ром, Ром, сделаем да, паузу.
1: Да. Через две минуты продолжим. Роман Романов, известный политолог. Совсем скоро вернемся в эфир. Радио.
0: Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 5 февраля? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Роман Романов, известный политолог, шестой день, так называется, свой телеграм-канал и русский алармист, так называется его YouTube канал Пожалуйста, милости просим, подписывайтесь, вступайте, смотрите, очень рекомендую, регулярные стримы на том же ютубе он проводит, вечерний, в отличие от меня. Ром, ну давай продолжим, мы говорим про однополярность, суверенитет, национальную идею. А скажи, пожалуйста, в силу того, что вот ты говоришь, нам нужно стать, в принципе, мировым жандармом, то есть это уже отменяет концепцию многополярности, о которой говорит Владимир Путин, и делается ставка на одна полярность. Хотя концепция, на мой взгляд, устаревшая, уже не рабочая. Ну, хотя бы потому, что нужно куда-то деть Китай. Да, с Соединенными Штатами это все понятно, они совсем скоро сами развалится, Ну, Китай никуда не денешь. То есть, это уже даже не двуполярность все равно вырисовывается, потому что европейские страны по-прежнему тоже сильны, Америка еще не развалилась. Все равно одна полярность как-то не складывается.
2: Ну смотри, в любом случае мы с тобой рассуждаем в неких идеальных формах, да, и понятное дело, что в текущем своем состоянии Россия не придет к этому идеальному состоянию мирового лидера. Всего объективных причин их много, как внутренние, так и внешние, так еще и исторические наложились на всю эту историю. Но, тем не менее, рано или поздно вот эта многополярная история, она придет к своему абсолютному расцвету Абсолютный рассвет – это конкуренция всех со всеми, как я и сказал. И рано или поздно мы, несмотря на все эти публичные заявления о большой дружбе, любви, о сотрудничестве, придем о конкуренции, в том числе с Китайской Народной Республикой, это... Правда, уже были такие эпохи в нашем недавнем прошлом, когда еще совсем недавно КНР и Москва в лице Советского Союза находили общий язык, дружили, сотрудничали, а потом раз и случались кризисы, когда вдруг появлялись неопределенные приграничные территории, официально Пекин заявлял, что, например, в Москве уже не настоящие коммунисты доминируют, а некоторые вот люди, которые пошли на позиции чуть ли не контрреволюции. Поэтому рано или поздно конкурентная история вновь будет проявляться во взаимоотношениях между Россией и Китаем. Даже сейчас, если присмотреться к каким-то аспектам, мы увидим шероховатости в отношениях между Москвой и Пекином. Поэтому это ну, нормально, когда все со всеми конкурируют и более того пытаются сотрудничать. Вот даже сейчас, да, у нас по телеку вообще привыкли клеймить тех же самых американцев, да. Америка плохо, Соединенные Штаты Америки навязывают всем свою волю, но если посмотреть на нашу недавнюю историю, там много волнообразных моментов, да. Достаточно вспомнить сотрудничество в период Великой Отечественной войны, ну или напротив, тяжелые периоды Холодной войны, вплоть доходящие до своего края, например, в период Карибского кризиса, или вспомнить раннюю эпоху взаимоотношений, когда Россия помогла, собственно, в становлении суверенитета и независимости Соединенных Штатов Америки, поддерживая частично военным образом американцев в гражданской войне за независимость. Это нормально, и с Китаем нам тоже нужно будет в будущем решать множество спорных и экономических и политических моментов. Вопрос в том, что Российской Федерации, да и в принципе исторической России, пора определиться с тем, куда мы идем. Вот даже если посмотреть на российские элиты, у нас много различных групп влияния внутри страны. Одни говорят, пацаны, расслабьтесь, мы должны влиться в Европу, стать общечеловеками в общеевропейском понимании. Условная такая вот башня в элитах существует в России. Другая башня элитарная говорит, пацаны, не напрягайтесь, расслабьтесь, надо переориентироваться в сторону Китайской Народной Республики, Китай нам всем, чем можно, только поможет. Я же занимаю в этом плане некую третью позицию или третий путь, да? Хватит растекаться между Востоком и Западом. Российской Федерации пора осознать, что наше самостоятельное существование возможно только в обретении истинного суверенитета, Особого который будет базироваться пути. Особого пути. Нет, это не особый путь. Yes. Это mm. правда так. Либо мы идем, собственно, как национальное государство или как там цивилизационный проект в конкуренции и с Китаем, и с Японией, и со средними какими-то государствами в Азии, там с Индией той же самое с Европейским Союзом, с Американским проектом, либо мы вливаемся в эти проекты. Я против того, чтобы Россия и народы, проживающие в России, просто становились какой-то окраиной больших, великих проектов Китая, Европы или США. Мы должны идти своим путем, а для этого нужно проделать уж большую работу и большую дорогу. Почему? Да потому что свой путь — это не просто лозунги на трибунах. А свой путь — это... Крепкая промышленность, это, опять же, повторюсь, национально ориентированная элита, это пассионарный народ, который не просто где-то там вот сидит и на кухнях зачитывает речи друг другу, а реально готов влиять на множество происходящих процессов как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому нам рано или поздно придется все-таки отвечать на этот вопрос. Возможно, не текущим там, элитарным поколением, которые управляют страной, а, например, нашему с тобой или тех, кто младше нас с тобой. Потому что вызовы перед страной предстоят достаточно большие. Есть, например, классическая экономическая теория кластерного развития государств и территорий, которая в текущих реалиях утверждает, что независимая самостоятельная экономика в стране возможна только при условии наличия там, населения от 250, а лучше 300 миллионов человек. И вот ответь на вопрос, а где Россия в текущих реалиях возьмет 300 миллионов человек? Это вызов для нашего государства, вызов. Демографически с текущей ситуацией в стране мы вряд ли станем суверенным государством. Значит, надо что-то менять. А вот элиты говорят, а нам менять не надо, давайте нам то Китай поможет, то КНДР поможет, то в Европу вновь переориентируемся, будем Кока-Колу пить до да жевачку жевать. Я против такого проекта. Считаю, что у России есть исторический шанс сейчас вновь вырваться, пусть и не в глобальные лидеры, не в того самого гегемона, но в крупного игрока, который способен на себя переориентировать много и даже вновь задавать какие-то темпы игры. То есть сейчас мы но не крупный игрок?
1: Мы сейчас не крупный игрок.
2: Важный, но... Рано или поздно нам придется делать этот выбор. Потому что опять же обрати внимание, с Запада поджимают, с востока тоже намекают, что хотят определенные преференции с дружбой с нами. Но, ну и придется делать выбор. Э, только вот из двух зол что-то как-то не хочется не вливаться в восток, не становиться частью вот этого современного запада. Очевидно, нужно какой-то свой вариант То есть мы должны стать этого, центром, же, присед... вот.
1: Сами должны стать центром притяжения
2: таким. Центром развития, в первую очередь. Вот этого нам нужно добиться. Центром технологий, центром знания, центром мозгов. Потому что в современном мире правят мозги. А пока, к сожалению, складывается впечатление, что мозги у нас потихоньку утекают во всех смыслах этого выражения. А мы
1: сейчас все-таки конкретизируем. В правильном направлении движемся, может быть, медленно, но в правильном или вообще не туда?
2: Спорно. Здесь э, разнонаправленные движения, опять же повторюсь. Во-первых, российские элиты частично, это вот лично мой взгляд, может с ним быть не согласен, но пытаются в какой-то степени постоянно ориентироваться на что-то внешнее, да? У нас много разговоров про суверенитет. Но чем занимались российские элиты на протяжении большего части времени до 2022 года? Ориентировались на Запад. Все наши экономические, политические, интеллектуальные проекты — это ориентир куда-то в стол в сторону то ли Берлина, то ли Брюсселя, то ли Вашингтона. 22 год и 2014 — это вот такой вот водораздел, который, по сути, обозначил для российских элит новый путь. Но вместо суверенизации мы получаем вот попытку уже переориентироваться куда-то туда, в сторону Азии. А кто сказал, что нас там ждут как некого самостоятельного и сильного игрока, которому будут помогать развиваться?» Процессоры не продают, технологии не предоставляют, просят глобальную скидку на энергоресурсы. Это настоящая дружба и настоящий союз. Не согласен. Следовательно, вот, вот эти разнонаправленные тенденции не дают нам возможности двигаться вперед как нации, как государству, да и внутри страны, чем занимается значительная часть элит копит капиталы, копит богатства, ориентируются как раз-таки вот на этот неофеодальный образ жизни, когда люди находятся в каком-то состоянии частично бесправном и невозможным реализовать себя в большой экономической и политической практике, а элиты существуют в полной вседозволенности, особенно если мы взглянем на некоторые регионы России.
1: Так, теперь то, теперь то, что касается суверенитета, то есть не суверенитета, а то, чем мы сейчас активно пытаемся заниматься, я имею в виду, конечно, национальную идею, ее построением. я уж не знаю, насколько успешным, как у нас в этом направлении движется
2: или не движется вообще, как ты считаешь? Ну, дискуссии ведутся, да, но все, что из такого яркого А ну, какая и дискуссия? Понятого, у нас вот усп... про
1: идеологию, вот Бастрыкин говорит, нужна идеология. Потом его кто-то опровергает. Да все ну, говорят, да, что нужна на... идеология. Да, да? напоминают, но... что у нас в Конституции она запрещена. Вот. Поддерживание. Вообще, разберись, как нужна,
2: Владимир Владимирович. Нужна по-моему, в Сочи э, сказал, что у нас уже есть идеология, это патриотизм, а с точки зрения политики это умеренный консерватизм. Да? То есть, по сути, обозначил, что нас устраивает текущий момент времени, и мы готовы на него в какой-то степени, ну, взгляд Владимира Владимировича, ориентироваться. Если говорить же с точки зрения чего-то глобального и большого, то идеологии нету, вот лично на мой взгляд. Констатация того, что у нас какой-то умеренный консерватизм, это примерно заявить, что у меня максимально центристская политическая позиция, ну грубо говоря, я и не демократы, не либералы, не социалисты, не коммунист и не националисты, не фашисты, не регионалисты, не централисты, а вот вот кто-то через отрицание, симбиозное и такое, а, не да, очень часто центр называют болотом, потому что он неявный и не выраженный в политическом плане. Вот и идеология уж это плохой термин в российской политической практике, но она такая болотистая, она невыраженная, она позируется на каких-то идеях, что страна и государство вроде бы как первично, Главное — стабильность, главное ну, — вот это постепенное поступательное развитие. А присматриваешься ведь... Местами это постепенное и поступательное развитие даже отсутствует. Наблюдается в некоторых сферах жизни общества некая регрессия даже. То есть коротко, Поэтому... все-таки
1: можно ли ее сформулировать, идеологию да, и вернуть да, в конституцию? Да, да. Но и для этого ли, нужно да?
2: обладать пассионарностью и волей. Идеология нужна в целом. Идеология существует в любом государстве в любом обществе. Если мы отказываемся от нее, значит мы не суверенны, значит мы зависим от каких-то других игроков, которые Спасибо. нам ее навязывают.
0: Радио комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 5 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин, продолжаем наш эфир. Я напоминаю про... Наш YouTube-канал, где идет трансляция «Неопанкин». Он называется «Присоединяйтесь, пожалуйста». Сегодня у нас день, скажем так, молодых и дерзких. Алексей Антонов к нам присоединяется, экономист и инвестор. Леша, приветствую.
3: Доброе утро.
1: Антонов, такой Антонов. Так называется телеграм-канал и YouTube-канал Алексея как раз. Так что очень рекомендую. Итак, Леша, ты у нас экономист и инвестор. Но начнем мы, давай знаешь, С чего? Знаешь, чего? Вот меня накануне забанили в Ютубе, канал Непанкин, а тебя, несмотря на то, что у тебя там очень много тысяч подписчиков, до сих пор нет. Это не то, чтобы я, значит, призываю руководство видеохостинга это сделать, как бы. Но я почему вообще эту тему-то начал? Твой друг, тебе придется сейчас за друга, скажем так, отвечать. Стас, ай, как просто, призвал государство заблокировать YouTube на заседании общественной палаты не так давно. Значит, он обвинил YouTube в поддержке оппозиционных блогеров и студий, таких как ФБК и Максим Кац, которые вербуют террористов через свои каналы, призвал наказать российские компании, которые выделяют миллионы критически настроенным к власти ютуберам, ну и так далее, и тому подобное. Что скажешь?
3: Ну, этот так называемый Стас... Так называемый друг? Да. Он может отчебучить совершенно все, что угодно, поэтому э, неудивительно, что он всякую ерунду говорит. Но завидует, во-первых, конечно же. Его-то Его заблокировали везде, да. Да, конечно, он будет сейчас ходить и говорить, давайте заблокируем YouTube, какой он плохой. Насколько я знаю, блокировать его вот прям вот так вот не собираются, пока ВК не прорастет до соответствующих размеров. Ну или другие площадки, которые Секундочку,
1: у нас есть. Секундочку, а у нас ВК, то бишь ВКонтакте, оно куда-то растет, ты считаешь, да, как Рутюб? Я столько времени Эх, наблюдаю ну, за Рутюбом, я что-то роста там какого-то не фиксирую, если честно.
3: Там технически я недавно посещал замечательную лекцию, и директор площадки Дзен, такой отличный, Саша Толокольников, по-моему, зовут прекрасный человек, объяснял вот нам, мы иногда собираемся по вечерам и слушаем друг друга всякие разные интересные рассказы. И вот Саша нам рассказывал, что для того, чтобы заработала рекомендательная система, чтобы именно победить YouTube, и побед, победа в чем заключается? Ты заходишь посмотреть, а у тебя там бесконечное количество роликов, и все они тебе интересны. Откуда они берутся? Нужна критическая масса, которую нужно накопить для того, чтобы у тебя там было реально много контента, и тогда платформа научится через 2-3 года подсовывать тебе то, что тебе нужно. Пока вот эта масса не накоплена, пользователей может быть много, но им будет там недостаточно приятно. Рано или поздно это случится. А ты все, как относишься
1: все... к этому рано или поздно вообще? Давай с этим разберемся.
3: Я спокойно отношусь. Я думаю, для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, надо использовать все средства. Поскольку я ни с одной площадкой не аффилирован, я больше развиваюсь на тех площадках, которые больше мне развивают аудиторию. И если на YouTube меня пока не забанили, тьфу тьфу фу, как бы,
1: тебя, а, да. то...
3: Да, то есть здорово, и пусть она мне подкидывает новых зрителей, они потом идут в Телеграм, и ВК и еще куда-нибудь и просто в целом узнают про меня и про другие разные интересные вещи, которые я рассказываю. И круто, круто, что это работает, надо уметь на чужих площадках тоже шурудить, не только, так сказать, с господдержкой господдержкой каждый может просмотры себе накрутить. Не а каждый, вот, кстати. Попробуй,
1: и, не каждый из господдержкой сможет, честно говоря. Понял? Но еще под угрозой блокировки Википедия Википедии же, насколько ты знаешь. Например, проект, да, проект, да. проект Wikimedia.ru, который занимается поддержкой русскоязычного раздела Википедии, объявил о своем закрытии. Это произошло, на самом деле, еще месяц назад, когда у директора этой самой Викимедии, доцента факультета психологии МГУ Станислава Козловского, появились подозрения, что его менюст собирается внести в реестр иноагентов. Прошел месяц, его действительно туда внесли. Он признан иноагентом, и теперь уже в этой связи, конечно же, все это к фигам э, заблокировано. Но пока Википедия работает и не заблокирована, а ее, как ты считаешь, жалко, не жалко, с учетом того, что там, прямо скажем, проще, конечно, создать аналог, с одной стороны.
3: С одной стороны да с другой стороны нет вот ну во первых смешно и вам бывает у вас так, вы сидите думаете вот 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 меня признают и на агента какое-то щемящее чувство такое и как это работает у этих оппозиционеров я не просто ни разу не было как-то может быть это симптом вот по поводу википедии там тоже требуется, ну, ну как на чем это объяснить? Вот Хочешь ты сделать сервис доставки еды? Вот уже этих сервисов есть несколько, и они давно. И ты такой с нуля собрался делать. Ты можешь в целом все знать, как тебе это организовать, там людей ты можешь нанять, еще что-то. Под этим есть какие-то финансы, но тебе трудно победить, потому что ты на 10 лет позже начал. Очень-очень ну, сложно. С Википедией точно так же. Можно ее все скопировать и сделать более православной, и там как-то поменять. Какие-то вещи, а, но она не будет популярной, потому что нужно что-то новое. А вот так вот пытаться брать и заблокировать, у нас все будет туда лазить. Еще легче, чем на видео. Видео ты еще можешь репу почесать, мол, тормозит у меня с VPN? С Википедии ты точно будешь лазить. и была бы эта Википедия еще хороша, знаете проблема-то в другом, <свят> что, может быть, Википедия не самый приятный источник в целом. А и, и еще, опять же, скажу, вот Википедия — это что-то типа вчерашний день, а завтрашний день у каждого уже по чату ГПТ своему, который и, и споет, и спляшет, и, как говорится... Вот.
1: Поэтому... Не каждый может из сегодня, в завтрашний день шагнуть, как мы знаем, со слов классика.
3: Да, да, да. Кстати, да, тут, да, претензия, а...
1: тут претензия к тебе, между прочим, по поводу Дзена, вот ты его немножко рекламировал, значит, угу. они ограничивают практически любой контент про СВО, ведут себя как враги.
3: Да, да. Нет. Ну, Дзен, кстати, у нас уже
1: отдельно от Яндекса сейчас существует, насколько я понимаю, Да.
3: Да, во-первых, если меня представители Дзена слушают сейчас, то вы знаете, куда присылать деньги за то, что я вас оправдываю. Так вот, у них политика есть определенная касательно темы СВО и некоторых политических вопросов, в чем она заключается. Очень сложно понять, в какую сторону окрас высказывания, которое ты туда загрузил. Поскольку туда загружается какая-то там сотня тысяч статей в день, руками это все прочесать вообще невероятно сложно, поэтому если это какой-то жесткий СВО-контент, ну, мы, мы понимаем какой, когда целый день смотришь, как кого-то убивают, кого-то гонят, 14 тысяч и 888 танков уничтожили, и вот это вот все... Вот с этим сложно разобраться, в какую сторону этот месседж направлен. На нас, не на нас, поэтому модерировать это малореально, поэтому лучше это все чуть-чуть ограничить. Я не думаю, что там вообще нет вот этого всего. Скорее всего, оно не, не так сильно развито, как в Телеграме, где у нас закон джунглей и беспредел, и все, что хочешь ты, то и, и постишь, и попробуешь, и заставь кого-то что-то удалить.
1: Но звучали же уже призывы от Анны Кузнецовой в том числе, по поводу Телеграма, его не только в Эстонии, это тоже одна из последних новостей, хотят заблокировать, но и у нас тоже такие вот как раз мысли озвучиваются по поводу того, что, как минимум, какие-то каналы надо банить. В основном это якобы, возможно, z канал, а может и не якобы, а просто какие-то упоротые ультрапатриоты их ведут. Ну, так есть такие настроения. Может дойти и до того, если таких каналов расплодится много, закрытых каналов особенно, могут дойти до того, чтобы и Телеграм бахнуть.
3: Вряд ли, вряд ли. Ты вряд ли, не вот вряд ли, ли
1: она... да, уже пробовали, потому что, как мы помним, но вот да. все эти вряд ли, они потом вырастают в реальные настроения. Ты знаешь, я вот как-то к этой Скорее мысли уже привык.
3: блокировать площадку – это плохая стратегия в целом. Ну, мы же понимаем, как, какие бывают стратегии И еще раз, писать, ты должен помнить, уже броша.
1: блокировали площадку, Телеграм уже не пытались заблокировать. Да, но ну, ты ну, говоришь плохая такие. стратегия, а у нас думали да. э, когда-нибудь о стратегиях?
3: Ну, есть надежда на то, что иногда там все-таки думают о стратегиях,
1: только... Я напоминаю, что у нас VPN-ки хотят, мы с тобой это как-то обсуждали, у нас VPN хотят, по-моему, даже уже, подожди, они в марте-то перестанут продаваться, будут блокировать продажу новых VPN, только какие-то, как ты сам выразился, православные, я так понимаю, правильные, нужные, компетентными людьми утвержденные будут продаваться, и все. А может, вообще ничего не будет продаваться. То есть, если у вас нет VPN, то вы его купить не сможете уже себе скачать правильно я понимаю
3: И, иван у меня есть план пока у нас есть vpn мы купимся в vpn прок. а потом будем из-под vpn покупать покупать еще vpn все это для исключительно для того, чтобы смотреть всякие идиотские сайты, которые почему-то заблокировал Роскомнадзор.
1: Кстати, сайт нато ты не заблокирован. Вообще, я думал, что ты как инвестор скажешь, что мы будем продавать VPN. Это было бы как-то логично, кстати. Я вот не инвестор, видишь, я вот не инвестор, а у меня здравые мысли. Да, друзья, скачиваем как можно больше VPN, и это новая наша инвестиционная концепция. Вместе с Лешей, ему вам ее по берем сути как, бесплатно. Как дюжину, да, по сути, бесплатно.
3: в такой коробке. А... Берем, берем под 12 штук. Знаешь что? И для, те... для тети, которая под Тагилом живет, тоже возьмите один
1: обязательно. Мы с тобой еще про экономику поговорим обязательно в следующей части. Раз ты инвестор и экономист, обязательно хочу послушать твое мнение про нашу быстрорастущую экономику, которая обогнала европейские страны. Нет-нет, я ничего не выдумываю. Действительно, вот прошла такая новость о том, что наша экономика всем экономикам экономика. И вот мне как раз на этот счет хочется твое мнение послушать. Новость звучит так. Экономика России росла быстрее, чем у любой страны из G7 в 2023 году. И что такой же опережающий рост продолжится в этом двадцать четвертом году это будет мой вопрос тебе в следующей части оставайся продолжим через две минуты алексей антонов экономист инвестор на связи
0: радио комсомольская правда срочно о важном что будет честный взгляд на 5 февраля за происходящим наблюдает иван панкин
1: Я Алексей Антонов, экономист, инвестор, Антонов, такой Антонов, так называется, Телеграм-канал и YouTube канал. Пожалуйста, смотрите, читайте. Очень рекомендую. Леша, давай продолжим. Итак, экономика России росла быстрее, чем у любой страны из G7 в 2023 году. И прогнозируется, что такой же опережающий рост продолжится в этом 2024 году. Что скажешь, по внешним признакам, ну, скажем так, не наблюдается, что мы так мощно растем. Тем более, если в пример ставятся страны G7, это ведущие экономики мира.
3: Так, точно. А, как так получилось, если ты хочешь меня спросить? Да. Нет, я рад, что это, так получилось,
1: потому... но все равно интересно.
3: Ты просто агент Кремля, ты проплачен, я понимаю все.
1: Да, я же на зарплате, так мне... конечно. Так,
3: так мне говорят, когда я цифры с Международного экономического форума зачитываю кому-то, обычно мне говорят, что... Где ты это взял? Это, это, это все ложь, все это неправда. Мы этого вот ничего не чувствуем. Почему так вышло? Потому что в двадцать втором году было небольшое падение, скажем так. Вот. А каждый процент для страны сильно, сильно важен. Это процент и в ту и в другую сторону прям очень сильно важен. Это не то, что цена на вашу любимую булочку с корицей там она может туда-сюда походить, но в основном туда. А тут не так. Тут, если мы потеряли несколько процентов, это прям больно. Это предприятия, которые закрылись, это люди, которые уехали, это кто-то там заболел и умер. В общем, неприятная история. И, соответственно, вслед за э, провалом дальше идет у нас отскок, как и, как и на торгах на бирже. Также произошло и с Россией. Чуть-чуть отпало, а потом у нас начался рост, и по сравнению с... Э, падающими медленно экономиками G7, там соседней Германии, например, мы действительно на этом фоне смотримся очень неплохо. Там есть объективные причины, почему у них все немножечко не так хорошо, как хотелось бы. И это не только Россия, и санкции, но и различные объективные экономические факторы. Долго веселились, долго денежку печатали, сейчас вот надо что-то делать <къем> с этим, а Промышленность тоже вечно прикручивает невозможно различными драконовскими мерами, экологическими и прочими и имени Греты Тунберг. Поэтому э, у них все не так супер. Производство бежит из Германии, в Китай почему-то бежит. Штаты хотели, чтобы производство из Германии в Штаты побежало. Но почему-то бежит в Китай, потому что там все, видимо, дешевле и рынки лучше, и условия лучше. В голове они пересчитали, где завод BMW лучше будет находиться. И выяснилось, что не в Германии. Я когда услышал, был мягко говоря удивлен.
1: Да, из Германии «Мерседес» ушел, друзья. Представьте себе, переехал по сути.
3: Да, для меня это было вообще. И думаешь, Ну с одной стороны, как это говорится, экономические акторы действуют рационально. То есть, если завод БМВ думает, что нам здесь невыгодно быть, некому там продавать не, 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 не получается все коммуникации и людей привести за адекватные деньги на работу. Мы будем уезжать, и это понятно, но звучит дико для нас, что. А как же все эти немецкие машины, которых мы так мечтали, они что теперь, не немецкие? И что вообще происходит? Как вы думаете, Иван, как мы до этого докатились?
1: Ну, мы не докатились. Наши-то машины собираются в Китае изначально, да, как мы, собственно, вот, вернулись к марке «Москвич». Они после, я имею в виду, советского периода, они являются китайскими, по сути, с названием «Москвичи». Ничего странного в этом пока что нет. Первые «Жигули» тоже были итальянские. Ничего страшного, кстати говоря. Как-то ездили. Меня другой момент интересует. Это ведь мировой тренд, по сути, сейчас, потому что, ну, давай возьмем айфоны, они же на территории США не собираются. Они собираются uh -huh. тоже где-нибудь в Азии, в какой-нибудь. В том же Китае, кстати говоря. Ну и на территории других стран. Это плохо для экономики? Но ведь так же дешевле? Так же дешевле. Люди не
3: хотят просто делать невыгодный бизнес. Но удивление. Если государство некоторые стимулы к ним не применяет, патриотические, то очень сложно заставить предпринимателей делать себе невыгодно. Они почему-то не хотят. Но вот при этом это удар по экономике.
1: Вот скажи, уход Мерседеса, это же удар по экономике Германии.
3: Там пострашнее есть, там БАСФ, например, ушла химическая компания, вроде как перемещает свое производство, крупнейшая в мире химическая компания, у меня даже акции когда-то были, пока европейцы мне не запретили как россиянину владеть акциями европейских компаний, это тоже странно, потому что американцы, которые инициировали этот процесс, мне вообще ничего не запрещают, можно что-то заказывать, вот с этим и басф а это чтобы ты понимал это компания которая там еще всякие газы гитлеру производила то есть прям очень старая компания богатая и история вот у них. Тор... богатая и сомнительная история но как говорится кто чем Германии не занимался во время второй мировой и вот они тоже в китай сваливают и я на это смотрю и думаю ничего себе это как бы сотни лет было а теперь они уезжают и кажется что Процесс необратимый, не, не никому до этого дела особо нет из европейских властей Ну так, может быть, мы не, не то инфополе анализируем, там никто не бегает кругами Все думают, ну да, ну вот так вот, у нас остались лакшери-бренды э, какие-то, видимо А может и не задумываются вообще рядовые граждане об этом И голосуют за какую-нибудь партию, которая обещает завтра все сделать. Классно. по нажать одной кнопки, как любит. Europe.
1: Вернемся к нашей экономике и к G7. Насколько я помню, экономика должна быть экономной, а мы... Я что-то не наблюдаю, чтобы... Экономили на чем-то совсем наоборот, у нас та же СВО, а это дорого стоит. И несмотря на это, в принципе, жизнь продолжается и довольно неплохо. Ну, с, конечно, с относительными проблемами, не без них, но вот мы видим по статистике, что экономика-то растет, опережает там страны GC. Да, да, в этом смысле а... все хорошо. Как нам это удается, за счет чего мы зарабатываем?
3: Ну, же понимаете методику подсчета ВВП. ВВП это все, что произошло. Вот вообще все, что произошло в экономике. Везде, если кто-то чихнул, и это сколько то стоило, то мы это тоже записываем. Соответственно, если у нас солдаты, военнослужащие получили деньги, потом прошли их куда-то потратили, открылся где-то магазин, чтобы они это тратили. На заводе произвелся танк, для того, чтобы танк произвелся где-то уже в несекретной части, произвели металл, металл тоже кто-то ходил отливал, ему кому-то заплатили зарплаты и вот это вот все, но, конечно же, на общие цифры неплохо влияет, поэтому не неудивительно, что в этом, в этом плане военная экономика ничем не отличается от любой другой, она тоже дает цифры и действительно определенный рост наблюдается. Плюс, как я уже говорил, вот катилось все то, что подупало до этого, что, что приятно, в ВВП ничего нам абсолютно не говорит о, о том, что для нас важно. Она говорит о том, что в целом тут вот какая-то движуха происходит. Не говорит там: стали ли люди богаче, стало ли там легче себе что-то позволить, и нам или наоборот тяжелее. Там какие-то появились и новые возможности для граждан, этого ничего, в этом нет, это просто некий общий вал, общий вал растет, и это лучше, чем если он падает, потому что когда еще и вал у тебя падает, это вообще короу. это значит, что все, все везде иссыхает, и возможности становятся меньше, а сейчас их становится больше, да, они там где-то связаны с ВПК, да, у нас увеличились статьи бюджета военные, там, это, наверное, тоже неплохо, и запускает целую кучу различных отраслей и промышленностей, и слава богу, пусть работают лучше такой рост, соответственно, чем то, что происходит сейчас в Европе, а в Европе вот по чуть-чуть стало погрустнее.
1: А с чем это связано? Я так понимаю, что ну, после этого известно, после любого кризиса всегда идет подъем. У нас-то кризис начался в момент начала специальной военной операции, вот эти первые санкции, ограничения, и этот период можно считать кризисной ситуацией. А у них в Европе и в США, получается, кризисная вот ситуация возникает именно сейчас, потому что они, получается, сейчас оказались в моменте в моменте всех этих трагических злоключений, именно санкционных, когда они кучу санкций наложили и не поимели с этого никакого дохода. Получается, они сейчас в кризисе, а мы из него выходим. Правильно я тебя понимаю?
3: Это слишком громко и красиво звучит. Скорее, Европа в кризисе, в Соединенных Штатах все в порядке, потому что перетекает ценность денежная оттуда, из Европы в Штаты. То есть Европа так сказать, каннибализируют на своих вернейших союзниках, так, как ей привычно было всегда делать. Ой, Штаты, соответственно, на, на Европе, потому что и им так удобно, они так деньги зарабатывают, занимаются геополитическим доминированием, привычным для нас. Поэтому Европе чуть похуже, у США все в порядке, там будет и с экономикой, и ждет та же проблема, что и у нас, это инфляция. То есть у них как раз-таки вряд ли будет страдать, они просто будут печатать бабки к выборам. Вот.
1: Подожди, ты же говорил, что в Европе допечатались уже, и вот сейчас как раз имеют последствия. Да. А в Америке деньги печатают да. постоянно.
3: Да, а там нет таких ограничений, потому что они печатают быстрее, выше, сильнее, более плотно и гораздо лучше контролируют свои монетарные все нюансики. Знают, где что надо, как, где что надо растянуть. Я в этом плане очень... Не, не люблю наших э, отечественных, особенно из телевизора экономистов, которые такие, вот там у них государственный долг, вот они там опять не знают. Да, он огромен. Все они, да. Знают. все они знают, и если какие-то проблемы их, допустим, и ожидают, про которые можно было бы говорить, это проблемы э, вроде наших, да, они все придумали, как сделать, но там опять... Кому-то что-то не достается, опять там граждане где-то победнели. Вот, то есть у них не ждет никакой внезапной великой экономической катастрофы, как многие у нас бы хотели бы думать. Спасибо. У нас 20
1: секунд коротко. То есть Соединенные Штаты Америки к следующей субботе не развалятся. Я правильно тебя понимаю? К сожалению. К
3: сожалению.
1: Алексей Антонов, экономист, инвестор. Телеграм-канал и ютуб-канал Антонов, такой Антонов. Очень рекомендую. Подписывайтесь, пожалуйста. Я Иван Панкин. Был здесь, остался доволен. Слушайте радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь. И, как
0: обычно, я в завершении говорю, все будет хорошо. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.